0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po Web3.
0: Zapraszamy. Dzień dobry, Maczku. Cześć, Łukaszu. Cześć. Dzisiaj w odcinku postanowiliśmy wziąć sobie na tapet jeden konkretny projekt. I co ważne, ja o tym projekcie nie wiem prawie nic. Ty natomiast zanurkowałeś głęboko w Króliczą Norę i prawdopodobnie wiesz o tym projekcie już wszystko albo prawie wszystko, przynajmniej ja tak to odbieram. Powiedz, co to jest? Tak,
1: jest to projekt Helium, czyli People's Network, czyli sieć LoRa One, czyli jest to sieć o dalekim zasięgu, ale niskiej transmisji, która jest tworzona przez użytkowników, którzy kupują hotspoty i dostarczają zasięgu dla urządzeń typu IoT, ponieważ... Ta prędkość transmisji jest na tyle mała, że nie możemy tutaj wymienić dużej ilości danych, dlatego dotyczy to urządzeń typu telemetrycznego, na przykład termometrów, zamków do drzwi, Hulajnuk i to jest to. No okej, okay.
0: ale to co to ma wspólnego z Web3? Bo to brzmi jak dużo hardware'u rozlokowanego po całym świecie. Gdzie tu jest jakiś blockchain, jakieś coś związanego z kryptą?
1: Tak, można powiedzieć, że te hotspoty to są po prostu routery Wi-Fi, tylko, że to Wi-Fi nie jest takim Wi-Fi szybkiej transmisji, tylko jest to Wi-Fi bardzo dalekiego zasięgu. Natomiast to, gdzie tu jest Web3, to jest w fundamentach, bo Helium jest oparte o blockchain. Każdy z tych hotspotów przechowuje w swojej pamięci ledger, czyli cały dziennik z zapisami wymiany danych. Natomiast użytkownicy na tym mogą zarabiać w ten sposób, że sieć Helium wynagradza to, że oni dostarczają zasięgu dla urządzeń typu IoT. Polega to na tym, że takiego hotspota trzeba podłączyć do swojego internetu albo do internetu sąsiada powiedzmy i wtedy ten hotspot łączy się z siecią Helium i użytkownicy są wynagradzani tokenami Helium, tokenami HNT za
0: to, że dostarczają zasięgu. Okej, okay. czyli jeżeli dobrze to rozumiem, to jest tak, że musisz kupić sobie taki router, postawić go w domu, podłączyć go do tej globalnej sieci i teraz dostajesz tokeny HNT za to, że masz ten router i on jest dostępny, czy za to, że ktoś z niego korzystał realnie? To jest
1: bardzo ciekawe, bo to jest trochę bardziej
0: skomplikowane.
1: Bo teraz wynagrodzenie dostajesz za to, na ten moment, że dostarczasz zasięgu i za to, że walidujesz sieć. Walidowanie sieci polega na tym, że są tworzone challenger, czyli tak zwane sprawdzenia, czy twój router łączy się z jakimś innym routerem, nazwijmy to hotspotami już, żeby trzymać się tej samej nomenklatury, czyli żeby twój hotspot mógł się połączyć z innym hotspotem 5, 10, 20 km dalej. Takie pary są tworzone... Trochę randomowo, im więcej masz hotspotów w swojej okolicy, do pewnego momentu oczywiście, tym masz więcej okazji do tego, żeby walidować to, czy inne hotspoty w twojej okolicy dostarczają zasięgu. Ponieważ ta sieć jest młoda, bo ona jako projekt wystartowała w 2013 roku, natomiast te pierwsze routery zostały uruchomione dosłownie parę lat temu. Także ta sieć ma około dwóch, może trzech lat, jeżeli chodzi o dystrybucję fizycznych urządzeń i możliwości pokrywania zasięgiem po prostu regionów, to żeby zachęcić do kupowania tych urządzeń, żeby zachęcić do adopcji tej technologii, sieć Helium wynagradza tych early adopterów powiedzmy, czyli tych użytkowników, którzy wydali pieniądze na fizyczne urządzenie, dokonali tej pracy związanej z podłączeniem do własnego internetu i dbaniem o to urządzenie, to wynagradza ich za to tokenami swojej sieci i za to na ten moment się dostaje wynagrodzenie bo gdy adopcja tej technologii się zwiększy i w momencie, w którym będzie więcej urządzeń, które korzystają z tej technologii, więcej tych hulajnóg przysłowiowych albo możliwych scenariuszy wykorzystania takiej technologii, to będzie też taki hotspot wynagradzany za to, że przesyła te pakiety od tych realnych urządzeń. Na ten moment jest to promocja technologii po to, żeby zbudować infrastrukturę, po to, żeby było z czego korzystać. No bo jeżeli mamy jeden hotspot w jednym mieście, no to jak tylko się z niego wypadnie, no to, to nie jest stabilne po prostu. Tak. Chodzi o to, żeby ta sieć była na tyle stabilna, żeby urządzenia, które mogą z niej korzystać, też mogły działać stabilnie, wymieniając te dane.
0: To działa teraz w ten sposób, że Helium samo w sobie wynagradza kolejnych użytkowników za to, że dołączają do sieci i za to, że kupują te urządzenia, podłączają. Natomiast samo Helium jeszcze nie zarabia, bo zacznie zarabiać dopiero w momencie, jak pokryje zasięgiem tej sieci jakiś obszar i nie wiem, sprzeda, tak? Dopiero wtedy dostęp do sieci, tak to działa?
1: Zarabiać na przesyłaniu pakietów można już tylko to jest niewielki ułamek procenta po prostu na ten moment, bo tych urządzeń nie jest dużo.
0: Nie, nie, chodzi mi o coś innego, Maćku. Chodzi mi o to, że teraz incentivem dla posiadacza takiego routera jest to, że Helium jako projekt będziecie nagradzał swoimi tokenami, które mają jakąś wartość, bo ktoś może chcieć je odkupić, czyli są jakby wymienialne na jednej z giełd, ale samo w sobie Helium nie pobiera jeszcze opłat na przykład, nie wiem, od właścicieli hulajnóg, za to, że oni korzystają z tej sieci? Czy już to się też dzieje i sam projekt zarabia?
1: Tak, to się też dzieje. Ten projekt też już zarabia na siebie, tylko tak jak powiedziałem, w stosunku do wynagrodzenia za dostarczanie dowodów pokrycia zasięgiem, te wynagrodzenia za rzeczywiste wykorzystanie sieci w komercyjnym rozwiązaniu są proporcjonalnie bardzo niewielkie. To też zależy od regionu. Jeżeli mamy region, w którym jest ta technologia bardziej zaawansowana, bo jest więcej urządzeń korzystających z tej technologii, to te hotspoty zarobią trochę więcej pieniędzy z uwagi na to, że te urządzenia tam są. Jeżeli mamy obszar, w którym nie ma ani jednego urządzenia, bo nikt komercyjnie go nie kupił, wtedy tylko dostajesz wynagrodzenie za to, że dostarczasz tego zasięgu.
0: Okej. Okay. A jaki jest endgame całego tego projektu? Pokrydziłem je w całości zasięgiem i o to chodzi? Tak jest. I co potem się wydarzy, jak już będzie ziemia pokryta w całości?
1: To tak, jak co się wydarzy, jak została kiedyś ziemia pokryta zasięgiem internetu. Na początku jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, natomiast intencja jest taka, żeby dostarczyć takiego pokrycia zasięgiem, w którym można realizować projekty takie oparte o IoT, że tak powiem bezproblemowo. Jest więcej kierunków rozwoju, bo jedna rzecz to są urządzenia IoT, natomiast teraz jest drugi nurt, jakim jest pokrycie zasięgiem 5G obszarów, w których ten zasięg 5G jest niedostępny. To znaczy polega to na tym, że dosłownie chyba miesiąc temu została zbudowana pierwsza koparka, czyli pierwszy hotspot, który ma moduł 5G i polega to na tym, że w oparciu o twój dostęp do internetu i tego hotspota będziesz dostarczał nie tylko zasięgu LORA, czyli long range, ale także zasięgu 5G. I będziesz mógł być takim BTS-em dla technologii 5G. Nie zbadałem jeszcze tak gruntownie tego tematu, więc nie jestem pewien, czy to 5G będzie miało taką prędkość, że tak powiem, pełną. Natomiast idea stojąca za tym, żeby dostarczać zasięgu 5G, jest taka, że 5G jest technologią, która jest bardzo zasięgowa. Więc żeby mieć dobre pokrycie zasięgiem 5G, musisz mieć dużo nadajników, bo 5G jest bardzo kierunkowe. Do tego stopnia, że czytałem, że zmiana wilgotności w powietrzu wpływa na ten zasięg. To znaczy, jak nagle masz kłęb mgły, to tracisz zasięg albo prędkość jest bardzo, bardzo niska.
0: Ale to 5G też jest w ramach Helium projektem? Czy to jest jakiś osobny projekt?
1: Nie, w ramach Helium.
0: Okej. Okay. Czyli w tak dużym skrócie, Helium to jest taki projekt, który ma pokryć świat twoimi routerami, nadajnikami, po to, żeby jakby na różnych częstotliwościach albo różnego typu sygnał redystrybuować tak, z jakichś takich grubszych węzłów, żeby to pokrycie było pełne, nawet w takich miejscach, w których no jest problem z, nie wiem, postawieniem wystarczającej ilości nadajników albo są jakieś inne problemy, tak? Tak jest. Jak to działa od strony takiego użytkownika Helium? Co ty musisz zrobić, żeby, załóżmy, że tak jak ty, zakochałeś się w tym projekcie. I co teraz musisz zrobić, jakie kroki wykonać, żeby zacząć nie wiem, uczestniczyć, partycypować w tym wszystkim?
1: Jasne. Przede wszystkim musisz mieć hotspot. Musisz kupić ten hotspot, który jest routerem z dużą anteną, taką powiedzmy półmetrową anteną. W zależności od regionu te anteny wyglądają troszeczkę inaczej. Natomiast problemem jest to, żeby zdobyć tego hotspota, dlatego że mamy chip shortage.
0: To gdzie to się kupuje?
1: Panie, w internecie. Natomiast problem jest taki, że nie ma tych hotspotów dostępnych i hotspoty sprzedają się w ciągu paru minut od tak zwanego dropa. I teraz są dwie metody zakupu hotspota. Jeden ze scenariuszy to jest taki, że zapisujesz się na pre -order. W tym momencie jedna z takich wiodących firm produkująca te hotspoty Bobcat ma lead time 20 do 28 tygodni. I jeżeli chcesz kupić w preorderze, kupujesz tego hotspota, co więcej płacisz, tokenami, na przykład za pomocą dolarów USDC przez Coinbase'a. Producent Bobcata puszcza, że tak powiem, oczko do społeczności, która może kupić tego Bobcata tylko za pomocą kryptowaluty. I to jest pierwsza wersja. Druga wersja polega na tym, że producent robi dropa. Zapowiada, kiedy ten drop będzie, o danej godzinie, wchodzisz na stronę i próbujesz kupić. Taki drop
0: miał miejsce dzisiaj. Co się stało, Maćku? Udało Ci się
1: kupić? No właśnie nic się nie stało. Nie udało się kupić, bo... Człowiek pierwszy raz brał udział w takim dropie i okazuje się, że zakup urządzenia w 3 minuty jest dużo za długim czasem, żeby kupić urządzenie, bo już tych urządzeń nie było.
0: Czyli co, chciałeś kupić urządzenie, czas do finalizowania zajął ci 3 minuty i już ich nie było? Dokładnie tak. Czyli za wolno klikałeś?
1: Za wolno klikałem i zastanawiałem się jeszcze, a zmyliło mnie to, że w momencie, kiedy dodałem do koszyka urządzenie, które chciałem kupić, przeszedłem dalej to miałem tak zwaną kolejkę użytkowników, którzy mogą wejść dalej do procesu checkout. Domyśliłem się, to znaczy, dokonają pewnego założenia, że skoro czekam w kolejce z moimi towarami, żeby dokonać yy, zakupu w kasie, to te urządzenia są zarezerwowane. I to było błędne założenie, więc pomyślałem, że skoro czekam w kolejce to mi tych urządzeń nikt nie zabierze i nie muszę się śpieszyć i okazało się, że to założenie jest błędne bo jak wypełniłem dane adresowe i chciałem przejść do płatności to okazało się, że mój koszyk jest pusty bo everything is sold out dlatego byłem bardzo rozczarowany bo już witałem się z gąską już y, chciałem instalować te y, hotspoty okazało się, że jest to niemożliwe muszę czekać albo na kolejnego dropa albo zapisać się do preorderu na 5 miesięcy do przodu i dlatego jestem taki mocno rozczarowany, bo tutaj te urządzenia są na magazynie. Ich wysyłka byłaby normalną wysyłką w parę dni z magazynu z Amsterdamu. A tak muszę znowu kombinować, czekać na kolejnego dropa albo, albo czekać na dostawę.
0: Okej, okay, Maćku, to teraz powiedz mi, dlaczego chcesz sobie kupić taki router, postawić taki hotspot u siebie? Jakie są twoje motywacje? No bo już trochę wiemy, jak ten projekt wygląda, trochę wiemy, jak on działa. Ale dalej nie do końca wiem, po co ty chcesz to robić?
1: Motywacje są dwojakiego rodzaju. Motywacja numer jeden, chcę być częścią czegoś większego i to jest coś, co powoduje, że nie śpię w nocy, bo myślę o Helium, bo chcę dostarczać tego zasięgu, bo wyobrażam sobie te hulajnogi, które korzystają z tej mojej anteny i to jest właściwie główna motywacja. Druga motywacja jest taka, że okej, okay, w którymś momencie to urządzenie się zwróci na podstawie wynagrodzeń z sieci, ale to jest wtórna motywacja. Zawsze miałem takie ciągoty do tego, żeby coś budować i pomyślałem sobie, że jak będę miał dwa lub więcej nadajników, to będę miał trochę taki kawałek własnej sieci i już myślę, gdzie ja te nadajniki zainstaluję. Mam dostęp do trzech dachów, bo najlepiej to instalować jak najwyżej z tak zwaną czystą linią widoku, tak zwaną line of sight. Nie wiem, trudno mi to przetłumaczyć na polski, no bo te fale radiowe one rozchodzą się w linii prostej. Oczywiście zawijają za budynkami trochę, ale mimo wszystko w tej technologii Chodzi o to, żeby nie było zakłóceń, nie było przeszkód. I teraz jeżeli ja mam dostęp do trzech dachów, to liczę na to, że mój zasięg będzie lepszy niż od osób, które mają antenę postawioną w oknie albo w ogóle w pokoju, tak jak zwykły router, to chciałbym ja pójść krok dalej, czyli kupić dobrej jakości anteny z włókna szklanego, żeby mieć jak najlepszy zasięg tej sieci.
0: Próbowałeś robić jakieś takie kalkulacje, które pokażą, czy to ma szansę się zwrócić? No bo rozumiem tą motywację związaną z chęcią uczestnictwa w czymś większym i służeniu ludzkości. A, a jak to finansowo by się mogło spiąć?
1: To też jest bardzo dobre pytanie dla osób, które by chciały podejść do Helium czysto inwestycyjnie. Koparka kosztuje na ten moment około 3000 zł. Te ceny są bardzo różne w zależności od różnych e, urządzeń. Od powiedzmy, nie wiem, 400 dolarów do 700-800 dolarów plus przesyłka ze Stanów. Są też polscy dystrybutorzy niektórych firm, którzy sprzedają to już w złotówkach, wystawiają faktury i tak dalej. Moja koparka byłaby jeszcze obarczona cłem i podatkiem VAT, bo wysyłka była z Amsterdamu, ale firma jest, za, jest zarejestrowana w Singapurze. I teraz jak sprawdzić, ile można na tym zarobić? Jest to bardzo transparentne. Jest taka strona, która się nazywa explorer.helium.com Jest to przeglądarka hotspotów od projektu Helium, która wyświetla informacje o wszystkich hotspotach na świecie. Tak jak powiedziałem, tych hotspotów jest około 400 tysięcy na ten moment. Bardzo szybko przybywa nowych hotspotów i można sobie obejrzeć hotspoty w twojej okolicy, dzięki czemu również możesz zobaczyć, jakiego rodzaju wynagrodzenie dostał dany hotspot, za jakie czynności i w jakim okresie czasu. Możesz zobaczyć też, czy ten hotspot jest aktywny, czy nie, jakiej technologii używa, jakiej anteny używa, na jakiej wysokości jest ta antena, na jakiej koparce jest oparty ten hotspot. Jest to wszystko bardzo transparentne i dzięki temu, wiedząc gdzie ty jesteś i jakiego rodzaju wynagrodzenie twoje hotspoty z okolicy dostały, możesz ocenić potencjał zarobkowy i to, kiedy twoja koparka się zwróci po prostu.
0: Okej, okay, to w Twojej okolicy twoich trzech dachów jak szacowałeś, jaki jest taki okres zwrotu z tej inwestycji?
1: To też jest dynamiczne, bo im więcej mamy koparek w okolicy, im więcej jest tych nadajników, tym więcej okazji do walidowania się nawzajem. Trochę jest to takie napędzanie się z uwagi na to, że jeżeli jesteś hotspotem pośrodku niczego, to nie masz z kim się walidować. Czyli musi być pewna masa krytyczna tych koparek, żeby takie powiedzmy perpetuum mobile zaczęło się napędzać. Natomiast widziałem też miejscowości, na przykład jest Namysłów, który jest malutką miejscowością, która cała jest pokryta hotspotami. Tam jest chyba z 12 hotspotów od jednego człowieka. I te hotspoty między sobą się walidują i ten człowiek na tych hotspotach zarabia za to, że te hotspoty wzajemnie, mimo że są jego własnością, się walidują. Więc jeżeli nie masz w swojej okolicy hotspotów, to wystarczy kupić tylko 8 do 15 hotspotów i to ci się zacznie samo zwracać, a dwa będzie zachętą do, do tego, żeby sąsiedzi też dokupili takich hotspotów. I teraz jeżeli chodzi o to, gdzie mieszkam, czyli w Łodzi, to daj mi sekundkę, ja to sprawdzę. Ok, to w mojej okolicy te hotspoty nie zarabiają jakoś bardzo dużo. W ostatnich trzech dniach jest to na przykład na jednym hotspocie, który tutaj widzę w okolicy, to jest 30 dolarów, na innym hotspocie jest to około też 30 dolarów, natomiast w bardziej zagęszczonej okolicy z dużą ilością bloków jest to 200 dolarów, czyli w ciągu miesiąca praktycznie połowa koparki takiemu górnikowi się zwróciła. I teraz w tym miejscu, w którym jest większe zagęszczenie, czyli to jest takie duże osiedle bloków z wielkiej płyty, jest dużo tych koparek. To też jest o tyle istotne, że mieszkańcy bloków mają... Lepszy zasięg, bo wyżej są położeni. Czyli tylko inne bloki mogą im przesłaniać ten zasięg. Natomiast jeżeli taki blok jest skrajnym blokiem, za którym jest już niższa zabudowa, no to to jest marzenie po prostu. Na przykład w Warszawie jest dużo wieżowców takich biurowych albo apartamentowców. Jeżeli ktoś sobie tam na balkonie wystawi taką antenę, i jeszcze kupi lepszej jakości taką antenę, no to on ma kilkadziesiąt kilometrów zasięgu. To znaczy może nawiązywać połączenia z hotspotami oddalonymi o kilkadziesiąt kilometrów. Jest to naprawdę bardzo dobra lokalizacja, która pozwala na zwrot takiej koparki w ciągu powiedzmy maksymalnie dwóch miesięcy.
0: No okej, okay. ale to działa w taki sposób, że powinno wszystkim zależeć, żeby te koparki, routery były jak najgęściej, bo wynagradzane jest odbijanie się na najbliższych routerach czy na sąsiednich routerach, tak? ale jeżeli świat pokryje się siecią albo przynajmniej okolica, w której jesteś pokryje się siecią, to zakładam, że wtedy będzie zmiana tego modelu, to znaczy, że już projekt czy cała ta organizacja, która ten projekt stworzyła nie będzie wynagradzać tylko za sam fakt bycia, tylko wtedy zmieni się sposób wynagradzania i wtedy będzie wynagradzanie na podstawie tego, co im się udało sprzedać i pewnie będzie redystrybucja pieniędzy od klientów, których Helium pozyskał, tak?
1: Tak, bo trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że podaż Helium jest ograniczona. To znaczy w każdym roku jest ograniczona ilość tokenów Helium, które zostaną stworzone, czyli wymintowane. i co pewien okres czasu ta roczna podaż Helium się dzieli na dwa. Tak? To znaczy jest tak zwany halving, czyli zmniejszenie podaży kiedy Helium startowało, było to 5 milionów tokenów Helium miesięcznie. Czyli każdego miesiąca 5 milionów tokenów było generowanych. Wiadomo, że jeżeli było mało tych koparek, to nagroda per koparka była bardzo wysoka. Early adopterzy byli bardzo powiedzmy, wysoko wynagradzani, bo było ich mało, a podaż była duża. Natomiast też cena samego tokenu była bardzo niska, bo ona była poniżej 1 dolara. To były jakieś centy na początku, na starcie projektu. Więc to, że masz token, to jeszcze nie oznaczało, że wtedy ten token był wiele wart. Natomiast wraz z tym jak ten projekt dojrzewał i jak e, jego adopcja rosła cena tokena wzrastała. Na ten moment czyli na powiedzmy koniec roku 2021 cena jednego tokena to jest około 28 dolarów. Mamy teraz C, natomiast szczyt to jest około 55 dolarów za token. Czyli od jakiegoś dolara, gdy projekt startował all-time high jest 55 dolarów. I teraz trzeba zwrócić uwagę właśnie na tę podaż, bo co dwa lata jest tak zwany halving, czyli podział puli generowanych tokenów miesięcznie na dwa. Z 5 milionów na 2,5 miliona na tysięcy. Ta podaż jest coraz mniejsza, co powinno wywoływać Wzrost ceny samego tokenu, tak? czyli cena razy podaż powinna mniej więcej być albo taka sama, albo wyższa, z uwagi na to, że można coraz więcej rzeczy zrobić na tej sieci. Także ekonomika, tak zwana tokenomia tego projektu jest taka, że trzeba zwrócić uwagę na to, jakich mamy sąsiadów, czy ci sąsiedzi działają, pracują, jest ich dużo, czy nie jest za gęsto, bo tych hotspotów nie powinno się instalować gęście niż co 200-300 metrów, no bo to jest jednak long range, tak? Czyli to nie chodzi o to, żeby każdy mieszkaniec w bloku miał swojego hotspota, tylko żeby pokrywać zasięgiem coraz większą powierzchnię. Drugi element, który trzeba wziąć pod uwagę, to właśnie podaż tokenów w korelacji z liczbą nowych hotspotów, bo lawinowo rośnie liczba nowych hotspotów, przez okres kilku miesięcy to było około 100 tysięcy nowych hotspotów na świecie. I o ile mamy lokację, która jest jeszcze w miarę młoda i to my możemy kolonizować dany rejon, oczywiście jeżeli mamy dostęp do dobrych lokacji, ale od czego są krewni i znajomi z balkonami w blokach, także to jest bardzo ciekawe, żeby wykorzystać swoich znajomych do tego, żeby im zainstalować takiego hotspota za jakieś dobre winko na przykład, to trzeba wziąć pod uwagę właśnie że nasze wynagrodzenie będzie raczej spadało z uwagi na dwa aspekty. Numer jeden to jest mniejsza podaż tokenów co dwa lata oraz zwiększająca się liczba hotspotów, które będą rywalizowały z nami o wynagrodzenie. Z drugiej strony bez tych hotspotów nie da się zarabiać, no bo nie ma co walidować. Dlatego jest to dosyć złożony proces oraz trzecia rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę jest to rosnąca cena samego tokenu. Okej,
0: okay. a czytałeś albo szukałeś jakichś takich, nie wiem, roadmap czy jakichś takich planów, jak ten projekt ma się rozwijać, jakie są kolejne kroki? No bo trochę to brzmi jak wszystko będzie dobrze i z grubsza wszystko będzie działać pod warunkiem, że uda się wyprodukować wystarczającą liczbę routerów, hotspotów, ale jakoś nie widzę tutaj zależności pomiędzy podażą tych hotspotów, a ilością tokenów. No bo powiedziałeś, że halving jest co dwa lata, będzie coraz mniej tych tokenów, ale jeżeli nie naprodukują tych routerów, to co wtedy dalej będzie ten halving tak funkcjonował? Widzę tutaj jakieś luki albo czegoś nie rozumiem.
1: Ale to czego nie rozumiesz? Bo ja nie rozumiem pytania w tym momencie.
0: Nie rozumiem, jak to jest skoordynowane. W sensie, czy to jest tak, że generowanie tych tokenów i sam model wynagradzania przez jakąś organizację, która generuje ten token HNT, on jest jakoś skorelowany z tym, że producenci produkują te urządzenia? Czy to jakby jedno dzieje się obok drugiego? No bo samo Helium jako Helium nie produkuje tych urządzeń. tak? To są jacyś zewnętrzni producenci.
1: Tak, co więcej, ten projekt jest open source'owy, więc ty też możesz sobie zbudować własną koparkę i dostarczać zasięgu. Nie będziesz za to wynagradzany, bo trzeba byłoby przejść przez certyfikację, mieć akceptację społeczności, Helium i tak dalej, żeby koparka była wynagradzana. Tak? Chodzi o to, żeby nie było wolnej amerykanki, tylko żeby był pewnego rodzaju standard. Natomiast w pierwszym okresie Helium to była jedyna metoda, żeby zbudować hotspot, czyli zbudować na Raspberry Pi swoją własną, koparkę z własną anteną. Wszystko zbudowałeś, wiesz, samemu w oparciu o open source hardware. W tym momencie te koparki są wystandaryzowane. Każda koparka praktycznie zarabia tak samo. Kwestia jest taka, żeby mieć dobrą antenę, dobrej jakości, dobrą lokalizację. Koparki, czy mają 2, 1, 4 czy 8 giga nie jest to zbyt istotne. To wpływa na przykład na pobór mocy. Dlatego, że co jest ciekawe, każda z tych koparek przechowuje w pamięci swój własny ledger, czyli ten Dziennik określający jaka była historia wymiany danych pomiędzy koparkami. Odpowiadając na twoje pytanie o roadmapę, to co powiedziałem jest o tyle ciekawe, że to implikuje, że każda z tych koparek przechowuje ledger, co oznacza, że to są tak zwane ciężkie unity. Natomiast na roadmapie pojawił się tak zwany light hotspot, który będzie tylko oparty o przesył danych dalej. Nie będzie przechowywał kopii całego ledżera, nie będzie węzłem sieci, tylko będzie tak zwaną końcówką sieci. I to jest na przykład jeden z elementów, który jest na roadmapie, a który pozwoli zmniejszyć cenę za hotspot z 400 do 100 dolarów mniej więcej.
0: Okej. Okay. A czy znalazłeś gdzieś albo próbowałeś zapoznać się z głosami jakichś krytyków albo gorących przeciwników Helium jako projektu?
1: Tak, jest pewnego rodzaju obawa, na przykład co się stanie, jeżeli Starlink dostarczy pokrycie internetem całej ziemi. Jak to może wpłynąć na te urządzenia? Bo idea za, stojąca za Helium jest na przykład taka, że masz tą legendarną hulajnogę, która ma moduł GPS. Żeby wiedzieć, gdzie jest hulajnoga, lokacja tej hulajnogi musi być najpierw otrzymana i ustalona przez GPS, ale potem musi zostać zwrócona do sieci. Skąd wziąć internet, skąd wziąć connectivity do tego, żeby to zwrócić? Można wykorzystać do tego Helium, czyli lokacja GPS, ID hulajnogi, wraca sobie do sieci, do centrali i wiesz, gdzie jest hulajnoga. Ale jeżeli będziesz miał dostęp do internetu w każdym możliwym miejscu na świecie, to czy to będzie dalej na przykład potrzebne? Jaka będzie bariera wejścia takiej firmy, która dostarcza hulajnóg do tego, żeby każda hulajnoga miała dostęp do internetu? Możliwe, że to zabije tę sieć. Dwa, wysycenie pasma tego, na którym działa helium, bo jeżeli cała planeta zostanie objęta takim projektem, to ten projekt działa na konkretnej częstotliwości. I teraz jeżeli będzie bardzo dużo nadajników, w każdym miejscu na Ziemi Oczywiście są regiony o różnych częstotliwościach. Załóżmy, że rozważamy jak region europejski, to czy to wpłynie negatywnie na projekty, które mogłyby to pasmo wykorzystywać, do innych celów może bardziej efektywnie. Więc to są dwa argumenty, które mówią o samej technologii, tak, czyli wysycenie pasma i co jeżeli konkurentem będzie Starlink. Są jeszcze argumenty czysto powiedzmy związane z bezpieczeństwem, no bo jednak jeżeli twój hotspot, jakim jest po prostu no, wiesz, router, tylko na innej technologii, podłączony jest do twojego internetu, no to czy to jest bezpieczne? No bo przecież to jest kolejny access point, który może być wystawiony do ataków przez hakerów na przykład.
0: A czy... Słyszałeś albo widziałeś gdzieś jakieś historie o tym, że faktycznie ktoś, kto miał hotspot Helium, no nie wiem, padł ofiarą jakiegoś ataku albo że coś takiego groźnego się wydarzyło? Czy to są raczej takie teoretyczne na razie rozważania?
1: Słyszałem o legendarnym ataku przez termometr IoT na kasyno w Las Vegas. To jest jedyny element taki związany z włamem przez IoT. Natomiast jeżeli to są użytkownicy no to pytanie, co taki haker by uzyskał z takiego ataku? No bo dostałby się do naszego laptopa, ok, ale to są zwykli użytkownicy, tam nie ma zaraz za tym serwera z bankowością, z dostępami, nie wyczyścisz konta instytucji, to nie jest sieć firmowa, ok, nie wykradniesz danych. Zgadzam się, można robić ataki na osobę indywidualną, żeby podstawić mu stronę, z bankiem na przykład, tak zrobić phishing klasyczny, albo wykraść numer karty. Okej, okay, to są wszystko możliwe operacje, tylko one są dosyć pracochłonne, no bo trzeba poczekać na tyle długo, żeby ktoś kupował coś przez internet, podając numer karty, albo dokonując operacji przez bankowość, która ma potem na przykład tu factor authentication w postaci SMS-a lub powiadomienia na aplikacji mobilnej. Także trzeba byłoby rozważyć, jakie są znowu dla hakera incentywy, żeby atakować bezpośrednio zwykłego użytkownika.
0: Ale zakładam, że same te koparki są w jakiś sposób pozabezpieczane, że to nie jest tak, że jak wchodzisz do sieci i ustawiasz koparkę, to jak ją po prostu podłączysz, to otwierasz okno na świat i teraz zapraszasz realnie hakerów do siebie do domu.
1: No tak, to znaczy interfejsem, który jest otwarty, jest moduł Wi-Fi. To znaczy to tak jakbyś miał kolejne urządzenie w sieci Wi-Fi. Jeżeli podłączysz koparkę przez Wi-Fi, no to wiadomo, jest kolejne urządzenie oparte o Wi-Fi, które jest gdzieś tam dostępne do ataku. Jeżeli podłączysz koparkę kablem, no to tego urządzenia nie widzisz. To, co widzisz, to jest ta antena, czyli jest ta sieć Lora, która wymienia komunikaty. Jak każda bramka LTE, możesz próbować ją zaatakować, natomiast no, ponieważ jest to bramka open source'owa, czyli widać, jak ona jest skonstruowana, można zobaczyć, jakie też ma luki. I jeżeli te luki są, no to społeczność zazwyczaj te luki znajduje prędzej czy później. Te urządzenia mają też swoje upgrade'y, dotyczące security również, więc można liczyć na to, że to jest projekt, który jest na tyle budowany Indie open, że te wszystkie błędy są szybko znajdowane.
0: No okej. Okay. To co Maćku? Dobrze rozumiem, że będziesz polował teraz na kolejną okazję, żeby kupić albo ustawiał się w kolejce za 28 tygodni, tak?
1: Tak jest. Zapisałem się już do grupy entuzjastów Helium na Facebooku, gdzie będę liczył na to, że będzie więcej informacji o dropach, bo szukając miejsca, w którym mogę kupić tę koparkę, zapisałem się na kilka newsletterów z powiadomieniami o możliwej dostępności i tak się zdarzyło, że około tygodnia po moich zapisach pierwszy drop miał miejsce, na który nie zdążyłem niestety, bo za wolno klikałem, ale nauczyłem się z tego bardzo dużo, to znaczy klikaj i nie przestawaj, aż nie kupisz, Natomiast teraz będę musiał trochę znowu poszukać możliwych okazji do zakupu. No okej, okay, to co?
0: Chyba zrobimy w takim razie powtórkę z rozrywki, jak już uda ci się kupić i będziesz szczęśliwym lub nieszczęśliwym użytkownikiem przez kilka tygodni i wtedy wrócimy do tematu i opowiesz nie tylko teoretycznie, ale też z doświadczenia, jak to wszystko działa, jak to odbierasz i jak to wszystko poszło, tak? Tak jest. No dobra, to dzięki wielkie w takim razie i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, trzymaj się. Dzięki za wysłuchanie
1: kolejnego odcinka podcastu Podróż po web 3.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na
1: www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć!